0: carta capítulo 2 verso 1 y lo vamos a leer y de ahí explicamos un minuto y nos vamos a efesios capítulo 4 así que tú hijo mío fortalecete por la gracia que tenemos en cristo jesús lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros pues, la instrucción de pablo es todo lo que tú me has oído predicar, todo lo que tú me has oído enseñar, yo quiero que tú le impartas esa misma enseñanza y tú delegues todo lo que yo te he enseñado y todo lo que tú has aprendido. Entonces, me gusta esta versión, aunque es lo mismo, pero dice: creyente digno de confianza que a su vez está citado para enseñar a otro. Entonces, habíamos dicho que no es tan sencillo ni tan fácil como se ve. O sea, es bueno que la gente venga al culto, se goce, entre y salga. Pero estamos tratando de buscar hombres y mujeres que hagan un cambio a esa trayectoria y traten de convertirse en estos hombres y mujeres y jóvenes y adolescentes y niños que, que Pablo le dice a Timoteo que trate de buscar. Dos cosas, Ay, me gusta esta versión, dos cosas. Número uno, busca hombres y mujeres que tú puedas confiar en ellos. Ya iba a usar una expresión puertorriqueña, la aguanté, pero lo voy a usar. ¡Bum! <ríe> Estábamos en el programa de Lidervisión en Los Ángeles y le tocó a, a un muchacho puertorriqueño que es un cerebro en este programa nuevo que salió de Logo 6, que, que es formidable para estudiar la Biblia. Y mientras él explicaba eh, ese programa en, en, en la pantalla y hablaba, cada vez que venía algo bueno decía ¡Bum! Y yo me reí y decía, menos mal que yo no soy el único que digo boom cuando estoy predicando, estoy hablando. Eh, boom para nosotros significa como, eh, no sé si son los mexicanos o quienes son aquí tantas razas, pero usted sabe cuando usted dice algo y le dice a alguien, ¿cómo te quedó el saco? ¿O cómo te quedó el ojo? En mi país decimos, al que le cayó el sello, que se lo ponga. Entonces, la pregunta clave aquí es, que sería... Una misma que debiéramos hacernos cada uno de nosotros. ¿Podré yo ser un hombre y una mujer que puedan confiar en mí? Para delegarme un tesoro tan grande como es enseñar el santo evangelio de Cristo. Porque una cosa es predicar, algo que nosotros hemos tratado de hacer aquí y tal vez alguna gente agarra la onda, otros no. Pero usted sabe que Cristo, cuando enseñó lo que nosotros llamamos la gran comisión, dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, que creyere fuera a botear será salvo, más que no creyere será condenado. Y dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulo. Por eso es que hay una hay una diferencia cuando, cuando uno predica eh, con los gritos, con los escándalos y, y corre en el púlpito y empuja gente y si no se caen le pone la pierna para que se caigan. Todas esas cosas que pasan en las iglesias. Entonces hay una diferencia en predicar con esa emoción que es lindo porque eso motiva a uno a tratar de enseñar la palabra para ser discípulos. Ahora, recuerde bien que si usted entiende la palabra discípulo, es alguien que está sentado escuchando a un maestro y esa persona que está sentada escuchando a ese maestro está dispuesta a acatar ciertas reglas de capacitación y de entrenamiento. Por ejemplo, si usted va a la universidad, no hay manera que usted se pueda graduar. Por ejemplo, yo he ido aquí a, 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 a castell Beach. Go Beach, aleluya. Y cuando yo veo a los jóvenes de aquí que se han graduado ahí, yo me siento bien orgulloso de ellos. Pero no hay manera de que ellos hubieran graduado, hubieran recibido su título, si no hubieran estado escuchando a un maestro y estuvieran leyendo los libros de texto y estuvieran haciendo las tareas que le encomendaban. ¡Bum! ¿Sí? Yo, yo quiero que usted capte algo. El cristianismo de hoy es gente entrar a la iglesia un buen grupo musical que nos haga brincar muchas veces es raro que nos lleven a la presencia de dios pero nos hacen brincar verdad está bien gloria a dios para que brinquen en una cantina que brinquen en la iglesia pero es diferente el cristianismo que, que usted viene a la iglesia para que el pastor le hable cinco minutos ya yo no voy a hablar más de 15 alabado sea el señor y, y, y usted salir e irse Entonces. sé la idea de Cristo, la idea de Pablo cuando da instrucciones es queremos hacer discípulos, queremos buscar hombres y mujeres. Punto número uno, que se pueda confiar en ellos. Hay que hacerse esa pregunta. ¿Podrán confiar en mí para entregarme la tarea tan especial y delicada de compartir el santo evangelio de Cristo? Porque esto no es hablar de religión. Estamos hablando de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos hablando de aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, no es la religión, no es la filosofía, no son las creencias raras. Es Cristo quien dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Entonces, en el único que hay salvación es en Cristo. Entonces, Pablo dice... Esto que yo quiero que tú enseñes le costó a nuestro maestro su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Casi siempre que yo predico trato de enfatizar en tratar de comprender que no es una religión, no es un club religioso, es la vida de Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos hablar de salvación. Salvación que nosotros estamos viendo señales proféticas que nos indican. Que si la generación de 40 años atrás pensaban que eran la última. Pensemos en nosotros que estamos viendo lo que ellos no vieron 40 años atrás. qué indica. Somos la gente que tenemos que tratar de ganarnos la confianza de Dios. Para que él delegue en nosotros. El poder. Enseñar este santo evangelio. O sea. Hay un trabajo que hacer. Número uno. Para yo poder ser un hombre de confianza yo tengo que dejarle saber a mi maestro que yo estoy leyendo el manual de vida. ¿Cuál es el manual de vida? La Biblia. La Biblia que viene de Biblos, que significa librería. 66 libros adoptados por la iglesia evangélica. Entonces, no es leer los salmos nada más, son bellos, a mí me encantan. El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra, un Amén. Y hay versos que nos gustan cuando tenemos problemas económicos. Mi Dios pues suplirá. Amén. Pero para tener la confianza. De poder ser el hombre y la mujer. Que se nos delegue la posición de enseñar este libro. Tenemos que demostrar primero que estamos dispuestos a leer este libro porque cuando estamos hablando de salvación olvídese del Chiva, olvídese del América, olvídese del Balsa, olvídese del Real Madrid ellos lo que hacen es sacarnos dinero y no nos llevan a la salvación, nos roban el tiempo de leer la Biblia y de orar Siempre digo, siempre digo, yo no te encuentro el deporte para practicar el deporte. Yo ahora mismo estoy, estoy en una en, en una trifulca porque los jóvenes van a celebrar un culto aquí y lo van a hacer tipo deporte, esas cosas. Entonces, yo, yo dije: pues, yo voy a poner la camisa de los Yankees. pero después me acordé que tengo una allí, el Chiva, que me la regalaron en, 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 en Guadalajara cuando fui, y esas es originales, esa no es copia. Y me tomé foto con ella. Pero después me acordé que tengo una del Real Madrid que me la trajeron de España, original también. Entonces digo, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues siempre digo que aunque no gusta el deporte y lo practicamos, pero si tuviésemos la misma dedicación que tenemos para conocer, oígase bien. Hay hermanos en esta iglesia, yo, yo los felicito, la, 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 la sabiduría, y la inteligencia y la capacidad que tienen, que conocen el nombre de todos los jugadores de su equipo. Y el número. Y ahora mismo vino uno ahí que le acabó de quitar el, el, el trono, lo tenía uno, pero él metió un gol hoy o ayer, no sé cuándo fue. Y se ganó un premio. Yo dije, tengo que preguntarle a los hermanos cuántos goles ha metido, quién es. Dónde nació, cómo le decían cuando era chiquito. Porque hay hermanos en la iglesia que conocen el nombre de todos los jugadores de ese equipo. Los felicito, ustedes son unos genios. Pero la pregunta mía es, si se pueden aprender el nombre de los doce apóstoles. Si se pueden aprender de memoria el nombre de los libros de la Biblia. Y alguien dirá, yo me lo sé, Pastor Génesis, Apocalipsis, ya están todos decimos esto porque estamos tratando de crear una conciencia en la importancia de dejar de ser alguien que se llama cristiano y convertirnos en unos discípulos en los cuales, oiga bien la palabra, o sea, el Espíritu Santo pueda decir, en ese puedo confiar para enseñarle mi palabra ahora, las instrucciones de Pablo a Timoteo es Busca gente de confianza. O sea, gente de confianza. Oiga bien, oiga bien. Yo, yo doy gracias a Dios y esto no lo digo de, eh, de a lo loco. Creo, creo que estoy muy correcto en esto. Usted sabe que yo soy el pastor que yo puedo darle la espalda a ustedes y no tengo que preocuparme. Muchos pastores no pueden hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores, en los menos que confían es en la directiva que tienen al lado de ellos. ¿Por qué? Porque son la primera gente en la que no confían. No sé, no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora, pero pero eh, ¿quién era? No sé si era el, el, el pastor aquel que se estaba muriendo, ¿se acuerdan? Y se lo he dicho usted un montón de veces y ahora ni me acuerdo quién era. ¿Se acuerda el pastor que estaba organizando y llamó a dos líderes de la directiva? Dos miembros de la directiva que eran los que siempre estaban con él. Y, 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 y le dijo a uno, vente a mi derecha y le tomó la mano. Y el otro a la izquierda y le tomó la mano. Y los dos líderes que, que eran la gente de confianza, la, la, en, en, el, en el audio no se oye, pero acá usted va, mire. Dos líderes de confianza, ¿no? Y le dijeron, pastor, pero ¿cuál es la idea de que estemos uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y él dijo, porque siempre he querido morir como Jesucristo. ¿Cómo, pastor? En medio de dos ladrones es triste que un pastor no pueda darle la espalda a su líderes o no pueda salir tranquilo porque cuando llega, tal vez la iglesia no está. Yo sé que no debo decirle esto, pero para que usted entienda el mensaje, eh, 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 un pastor, no voy a decir dónde era. Eh, un día me llama y me dice: Pastor Tim, tengo un problema que usted me aconseja. Le digo, ¿Cuál es el problema? Y me dice: Llegué el domingo a la iglesia. Cuando entré, la directiva me llamó a la oficina y me dijeron que si quería congregar en la iglesia estaba bien, pero que de ese día en adelante ya yo no era el pastor de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? No le voy a decir a ustedes el consejo que yo le di, pero yo le voy a decir a ustedes lo que yo haría. Yo agarro la espada que tengo allí en la oficina, que es bien pesada, y con ella les. ¿Cuánto van a orar por mí después del culto? ¡Les doy con ella! ¿Por qué? Porque gente que hacen eso no son la gente que el Espíritu Santo inspira a Pablo para que le instruya a Timoteo y le diga ¡Busca gente de confianza! La gente de confianza te cuida la espalda. Mire, yo soy el único pastor bueno, creo yo me puedo equivocar porque soy el único que me veo aquí Termina el culto y yo me puedo ir para mi casa. Aquí se pueden quedar 15, 20 hermanos, 40 hermanos. Y yo me voy y digo, asegúrense de apagar los aires y de apagar las luces y Y me voy. Nosotros estuvimos predicando en una iglesia en Los Ángeles que terminó el culto. Y los hermanos nos estábamos saludando y el pastor empezó a sacar la gente. Dije: Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, nos salimos ahí al frente de la iglesia que era como un patiecito así. Y de ahí nos sacó también. Y cerró las rejas y cerró el estacionamiento. Y yo dije: Esto está raro porque no mandó uno a los diáconos. Eso quiere decir que él no confía ni en sus diáconos. A lo mejor eran diablos en vez de diáconos. O sea, yo sé que esto suena feo predicarlo y decirlo. Pero una de las cosas que Satanás se ha encargado de utilizar es meter la semilla del egoísmo, de, 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 de la vanidad, de decir: Yo quiero lo que él tiene pero no quiero pagar el precio que él ha pagado. Lo digo despacio. Hay gente que quiere tener lo que uno tiene como ministro, pero no quieren pagar el precio que uno ha pagado. Por ejemplo, algunas personas, yo dije esto, lo repito, algunas personas dirían, bueno, yo quisiera predicar y e enseñar como el pastor, pero no sentado en una silla. Yo quiero correr por el altar. Papito, mamita, ¿sabe por qué estoy sentado en una silla? Porque llevo 42 años sirviendo a Dios, 35 de ministerio, 25 de pastor, he brincado, he subido escaleras. La razón que estoy en una silla es porque mi cuerpo se puso, dice Pablo, como un sacrificio agradable al Señor. Oye, a mí no usted no esté dispuesto a poner, oiga yo sé que esto suena difícil, poner su salud, poner su tiempo, poner su familia, poner todo en el altar del sacrificio. No pretenda codiciar algo que usted no esté dispuesto a pagar un precio. ¡Wow! ¡Qué feo sonó eso! Pero yo estoy tratando de enseñar para ser discípulo. El discípulo tiene que leer el manual de vida. ¿Amén? Por ejemplo, usted va por Los Ángeles y quiero decir esto con mucho respeto porque tengo muchos buenos pastores. Y, y usted puede contar a veces 15 iglesias en un mismo bloque. Y de esas 15, 10 han salido de divisiones. Yo siempre he enseñado, si Dios te llamó a ti, al pastorado y al ministerio, tú tienes que decir lo que yo le dije al Señor. Cuando Dios me llamó a levantar iglesia, yo dije, Señor, yo quiero hacer como Pablo. Pablo dijo, no quiero edificar en fundamento ajeno. Y empezamos esta iglesia predicando a la gente no cristiana, ganándonos gente no cristiana, dándole estudio bíblico en la sala de la casa y gradualmente fuimos creciendo hasta que estamos aquí. Los que estuvieron conmigo en Lidel Visión, todos los líderes de esta iglesia que fueron conmigo a Lidel Visión, pudieron notar algo: que todos los líderes de allí, a cualquier salón que yo entraba, reconocían al pastor Tim Mejías. ¿Porque soy mejor predicador? No. ¿Porque soy tengo más.? No. ¿Porque he mantenido una integridad ministerial que creo que si Dios te llamó, prueba ese llamado empezando de abajo, de cero? Porque es fácil convencer a 15, 20, 30 hermanos. O, oh, ¿sabes qué? Yo estoy en desacuerdo con el pastor. Yo creo que el pastor debería hacer esto, debería hacer lo otro. Y entonces cuatro o cinco que se dejan convencer, en vez de decirle, ven acá, ven acá. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo mismo que ha hecho nuestro pastor? Vaya, y digo eso de aquí, pero refiriéndome a todas las iglesias. ¿Usted estaría dispuesto a pesar de pasar por enfermedades, por el dolor de la pérdida de un hijo, por, por situaciones financieras, ¿estaría dispuesto a seguir honrando a Dios y diciéndole, Señor, sea tu nombre glorificado? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Si lo piensa dos segundos, córrale del lado. Porque el llamamiento es santo, pero también es sacrificado. ¿Cuánto pueden entender eso? Me pasé de tiempo. Y usted le pregunta a la persona, y si te pasa de tiempo como hizo el pastor, te votamos. Entonces, dejamos Efesios para otro viernes. Eh, Pablo dice, esa gente de confianza. Luego dice, personas que sean capaces, sí que tengan la capacidad de poder enseñar a otros. Ojo aquí, que voy a decir algo que se van a ofender. Si usted no viene a los estudios bíblicos, si usted no le interesa estudiar en un instituto bíblico, ¿cómo usted pretende enseñar a otros? Uno de los versos más difíciles está en Romanos. Búsquelo. Romanos capítulo 2. ¿Quiere leer el verso también? No. Dice Pablo, Maestro, tú que enseñas. Enséñate a ti mismo. Los otros días yo le dije que por ahí vino alguien y puso que Buda había dicho algo y eso lo sacaron de la Biblia. Porque alguien dijo que Buda había dicho que lo más difícil que había era tratar de enseñarle a otro a estar derecho cuando usted está doblado. El sabio Salomón dijo en Proverbios, es mejor aquel hombre que conquista y domina su espíritu que el que se gana una ciudad. En otras palabras, no podemos enseñar a otro a menos que nosotros no hayamos sido enseñados. No podemos decirle a otro lee la Biblia si tú no lees la Biblia. No podemos decir la otro venga a la iglesia y tú no vienes a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones, Pablo? Busca gente que se pueda confiar en ellos. Y busca gente que tú ves que se desarrollan en el conocimiento de la palabra y son capacitados para enseñar a otros. ¿Qué estoy tratando de hacer? De que ustedes vean el trabajo para el Señor no es tan fácil como parece, que requiere dedicación de cada uno de nosotros, que requiere motivación de cada uno de nosotros, que requiere iniciativa de cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos volvemos en hombres y mujeres de confianza y nos capacitamos, veremos una transformación no solamente en nuestras vidas, no solamente en nuestros hogares, sino también en toda la iglesia. Y de aquí yo tenía que pasar ahora a Efesios capítulo 4, pero lo dejamos para otro viernes. El otro viernes partimos de ahí. La pregunta es esta, la pregunta es esta. ¿Hasta dónde verdaderamente yo soy un hombre, una mujer, un joven, o adolescente que se pueda confiar? No es fácil eso. ¿Verdad Ganarse la confianza no es fácil. Yo lo dije un domingo, lo voy a citar. Eh, fui con mi esposa a comprar un, un yogur los otros días y volví, miré la escritura. El hombre se llama Thomas Paine, P-A-I-N-E. Por si acaso pensó que dije dolor. ¿Eh? ¿Cómo se dice? Porque dolor es pain, right? y, y Pero él es pain. Entonces él dijo, él dijo, él dijo, eh, en inglés, decía, decía, el carácter o la integridad es mejor mantenerla que tener que recuperarla. ¿Entienden eso? O sea, eso nos lleva a otro punto del relajo que hay en el cristianismo. Es difícil para mí enseñar esto. De, de la gente que toma el perdón de Dios porque, porque déjeme decirle una verdad déjeme decirle una verdad no importa lo que usted haga usted le pide perdón a Dios Dios lo perdona yo quiero que eso esté claro ¿cuánto entendieron eso? no usted se puede robar la vaca del vecino y después dice señor yo te pido perdón de no haber hecho Dios te perdona pero ¿cuánto tú crees que el vecino va a volver a confiar en ti? va a levantar una abeja bien grande y dice me robó la vaca mañana me roba la mujer Ay, perdón, pensé en boricua de momento. Entonces, es mejor mantener el carácter y mantener la integridad que tener que recuperarla. ¿Qué indica eso? Que es mejor trabajar para crecer en el Señor, para ser hombres y mujeres de confianza, ser hombres y mujeres capacitados para poder enseñar a otro a que la gente esté dudando de nosotros. Ahora, eso sí, si usted ha cometido errores y pecados, pídale perdón al Señor y haga lo que dice la Biblia. Si alguno ha cometido pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Yo, yo sé, quiero tener cuidado con esto porque, porque yo sé que es verdad. Todos somos humanos, todos pecamos y fallamos. Es cierto, pero no podemos tomar eso como una excusa o una base para estar pensando que voy a fallar mañana. ¿Cuánto entiendo lo que estoy diciendo? Mejor digo, como somos humanos y pecamos y cometemos errores, mejor me preparo para no hacerlo. Porque vivo una vida más tranquila y más cómoda. A mí no cosa que más me guste que ir a las grandes reuniones pastorales y sentarme en cualquier mesa. Y me estoy llevando a los líderes conmigo para que vean que no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque después de 32 años viviendo en California y 25 años de pastorado, puedo entrar y salir en cualquier sitio porque me he cuidado mejor de mantener la integridad y no tener que recuperarla. Dijo uno de los líderes allá en Lidervisión, dijo, ¿cuánto aprendimos algo esta noche? denle el aplauso al señor pastora le entrego el tiempo gloria al señor la reunión